0: Hallo, und moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Einfachkomplex Folge 39. Hat Burkhard mich gerade nochmal daran erinnert, ja, dass ich nicht die falsche Zahl sage. Und heute zum Thema Node-Red Teil 2 von 2. Also, habt ihr Teil 1 noch nicht gehört, wäre die Empfehlung da nochmal reinzuhören. Ansonsten bleibt auch einfach dran. Heute wird es ein bisschen technischer. Burkhard hat sich das mal ähm, genauer angesehen, was Nordred so kann, oder, Burkhard? Mein hat übrigens erstmal.
1: Ja, ja, wir machen die komische Begrüßung wieder. Moin, Gerrit. <lacht> Habt ihr gemerkt, Gerrit hat nicht angefangen mit Moin, mit Halli, Hallo. Ja, ich ja. habe genau zugehört. Der war nämlich im Urlaub in Albanien und hat verlernt, dass man mit Moin anfängt in Hamburg. Aber ja. macht nichts. Ist gut, äh, Gerrit sieht gut ausgeruht aus. Der hat äh, zu Recht mal ein bisschen Urlaub gemacht. Ähm, genau, aber jetzt sind wir wieder da für euch. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, genau. Ich bin ähm, ganz weit weg von irgendwie Experte in Nordred, Ich glaube, ich verstehe es technisch inhaltlich ganz gut, aber ich bin jetzt nicht der Pro-Anwender, Hab mir aber doch ein bisschen Zeit genommen, um es zu üben und wirklich live zu klicken und ein paar Sachen zu machen, wahrscheinlich so ein bisschen auf dem Level, wie ihr es machen würdet, wenn ihr es anfängt, das Tool, aber ich glaube, ich kann ein bisschen was dazu erzählen und ich würde meine Erfahrungen und was ich so verstanden habe einfach mal teilen hier in dem Podcast, dann spart ihr ein bisschen Dokumentationslesen ab, beziehungsweise wisst schon mal, ob es für euch ein Tool ist oder nicht oder genau. Sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist extrem hilfreich. Ich würde noch mal ganz kurz äh,
0: den Überblick geben, was wir dann quasi letzte Woche äh, besprochen haben, ja, falls ihr jetzt doch nicht mehr zurückspringt. Also wir haben gesagt, was ist node Das ist quasi Flow-basiert, Event-basiert, Burkhard hast du dann eingeworfen, ähm, eine, eine low plattform ähm, um tatsächlich Dinge zu automatisieren, aber auch ähm, Dinge auszulesen, zum Beispiel Sensorik, ähm, dann auch zu visualisieren. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wo es herkommt, vom Nick O'Leary äh, als, als Hauptentwickler der quasi als Mitarbeiter von IBM so ein bisschen in seiner Freizeit, ja, in seiner bezahlten Freizeit besser gesagt, ähm, darauf gekommen ist, das, das zu entwickeln und äh, dann auch als Open-Source-Produkt zur Verfügung zu stellen. Er freut sich extremer Beliebtheit. Also node ist in ganz vielen anderen Tools auch mit eingebaut, häufig als so ein Connectivity-Layer oder als, eine Engine, um schnell prototypisch Dinge mal umzusetzen und auszuprobieren. Also zum Beispiel äh, bei ATT, dem, ich glaube, das ist ein amerikanischer
1: Mobilfunkprovider, provider im ist Einsatz. Richtig, ja. Das ist wie die Telekom, glaube ich. Bei uns die Telekom ist ATT äh, ja. der USA-Konzern. Also keine kleine Name, Firma. Ne?
0: Ja. ja, nee, keine kleine Firma. Genau. Und die andere ähm, kleine Firma oder nicht so kleine Firma, die das auch häufig einsetzt, ist Siemens, seinen Produkten Mendix oder auch, auch Mainz für oder so. Aber darüber hinaus gibt es sicherlich noch ganz, ganz, ganz viele andere. Und die nennen das dann auch nicht Node-RED, weil sie es gar nicht müssen. Es ist ein Open-Source-Tool, sondern manchmal heißt es dann auch einfach irgendwas mit RED, also Flow-RED oder so, es wird dann umgetauft, ja. ja.
1: Gerrit, also, ich, ich habe so, als, auch, ich, als ich jetzt durchgegangen bin, dann nochmal viel Dokumentation und Material gelesen habe zu Node-RED, sogar auf der Node-RED-Webseite selber gefunden, die Einbauanleitungen in andere Anwendungen, ja. Also Node-RED preist sich quasi an, wie kann ich das Ding irgendwie bei mir verbauen, so. Ja. Also es ist echt gewollt und überhaupt kein Problem, ja.
0: Und vermutlich der der Einsatzzweck dafür ist dann häufig dieses Prototyping, oder? Also mal schnell Dinge ausprobieren zu können, ähm, verbinden zu können, ähm, schnell einfach Resultate
1: erzielen zu können. Mhm. Ne? Also ich glaube, ganz oft, sein. wenn wir mit Hardware zu tun haben, wird es genutzt. Ja. Ja. Also mal also auch so, mit so PLCs oder SPS, ne? wenn, ich, wenn ich die anbinden will und dann Daten mal schnell visualisieren möchte. Oder irgendwas, also so eine minimale Automatisierungstechnik, die etwas... High-Leveliger ist jetzt als die Steuerung selber, da wird es, glaube ich, viel eingesetzt, genau. So, und das Letzte, was wir dann noch angesprochen
0: haben, war quasi die Installation, so, also kann sich jeder und jeder einfach mal auf seinen Laptop ziehen, vermutlich ähm, als Excel verfügbar für eine Windows-Kiste, Tick anspruchsvoller auf jeden Fall, wenn man eine Docker-Engine zur Verfügung hat. Ähm, einfach irgendwie, was meinst du mit irgendeinem Docker-Befehl, Docker-Run? Äh, ja, steht, damit würde ich heute
1: anfangen, genau. Also. Genau, da,
0: daran wollte ich gerade den Übergang machen. Und dann haben wir ja, gesagt, ja, okay, cool. so, äh, das ist Node-RED, das, ist, ähm, das ist, ist quasi so ein Daten und Fakten darüber. So installiert man sich das Ganze auch total einfach. Und jetzt haben wir uns das installiert, beziehungsweise Burkhardt. Und ähm, wir steigen mal ein in das, was das Tool jetzt eigentlich macht, wie es das macht, äh, was es besonders gut kann, wo es eventuell auch hakt ähm, und ja, alles, was uns sonst so. Wichtig erscheint, ne?
1: Genau. Bocker, wie fangen wir ich, an? Ja, ich fange ich fang sogar an mit, ich habe es noch nicht installiert. Ich möchte ähm, also damit möchte ich nochmal anfangen. Es ist nämlich auch so cool, weil es halt Docker-basiert ist, ja. Und ich, ich würde sagen, das ist auch the way to do. Also holt euch quasi auf Windows, Mac oder Linux. Das ist ja überall zur Verfügung, die Docker-Engine. gibt's gibt es drei Millionen Anleitungen im Internet für die Betriebssysteme, wie ich das kriege. Und dann ist es da. Und dann habe ich im Prinzip zwei... Ich, Wir hatten, glaube ich, schon mal eine Folge über Docker. Aber ich habe zwei wichtige Befehle. Ich habe den Docker-Befehl und das Docker-Compose. Docker-Compose brauche ich nur, wenn ich mit mehreren Containern gleichzeitig spiele, wenn ich die orchestriere. Hier, das Node-RED kommt als ein einziger Container daher. Deswegen brauche ich keinen Docker-Compose. Kann man streichen. Es reicht der Docker-Befehl. Und was ich brauche, ist der sogenannte Docker-Run-Befehl. Was macht der Docker-Run-Befehl? Ist, wenn der im Prinzip, also unsere unsere Container, habe ich ja mal gesagt, die werden ja quasi als Images gelagert, gespeichert, ja, und so ein Image ist quasi vollgefüllt mit dem Inhalt, nämlich mit dieser Node-RED-Anwendung in diesem Fall. Und wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt die Node-RED-Anwendung starte, dann erstelle ich einen sogenannten Container aus dem Image, also so eine Instanz aus dieser festen, aus diesem festen Image-Dings. So, ja. Und ähm, das ist durch die Docker-Technologie und durch die Art, wie, wie Node-RED es gemacht hat, so einfach, dass ich noch nicht mal, also ich brauche wirklich nur dieses, diesen Docker, diese Grundinstallation von Docker, und dann schreibe ich in Docker-Run, Und jetzt kann ich quasi, muss ich ganz zum Schluss, muss ich das Image nennen. Das Image heißt Node-Red slash Node-Red. Das kann ich einfach wirklich so hinschreiben. Die Kommandozahl ist übrigens auch im Web überall gepostet natürlich. So, jetzt kann man sich fragen, und dann startet das irgendwie. Jetzt kann man sich fragen, wie geht das überhaupt? Jetzt, das ist Docker-Magic. Also Docker, wenn man ihm einfach einen Namen gibt und er damit nichts anfangen kann, und das lokal, also auf dem Rechner, wo ich es ausführen möchte, das machen wir hier heute, ich mache es hier auf meinem Laptop, wenn er das Image noch nie gesehen hat, dann guckt er im Repository. Es gibt nämlich für Docker, das Docker Hub Repository, das Public Repository. Das ist so ein bisschen wie Open Source Container, Open Source Images. Wir haben ja Open Source Quellcode bei GitHub und es gibt halt Open Source Images bei Docker Hub. Ja. GitHub, Docker Hub. Ja. Das eine ist für die Quellen, das andere für die Images. Ja. Und wenn wir das einfach eingeben, dann lädt er das, wenn ihr es noch nicht äh, vorher gehabt habt, live runter aus dem Netz und für das aus. Ja. Und alles ist Checko. Ja. Ich muss zwei Sachen machen und das empfehlen sie auch. Denn was passt, was passt, ist es wirklich? Node-RED quasi als die, die, die Engine ist quasi ein Server. Es funktioniert ja im Browser. Das heißt, ich habe Frontend und, und ein Backend. Ja. Das Frontend wird gleich mein Browser, wo ich hingehe. Und das Backend ist ein Server. Und dieser Server, der hat einen bestimmten Port, den er aufmacht. Und zwar innerhalb des Containers. Und das will ich das einmal verstehen, das will ich nochmal sagen. Es gibt dann die Option minus P. Wo ich die Ports mappe. Und da steht dann in der Anleitung, schreibt hin, minus P1880 Doppelpunkt 1880. 1880 ja. Was heißt das? Der der in dem Container, wenn der Node startet, geht der Server auf und der lauscht auf dem Port 1880. Das ist also nicht der normale Webport, der 80er. Der wird oft nicht genommen, weil der weil der sonst den normalen 80er wegblockt. Also der, es ist quasi ein ganz normaler Webserver, aber der lauscht halt auf 1880. So, und das ist im Container. Ja. Und jetzt muss ich sagen, wie ist der Port, den er mappen soll, außerhalb des Containers. Der liegt dann quasi an für meinen Browser, als hätte ich quasi Access zu einem Server. Und das mache ich mit diesem Mapping. Da kann ich sagen, minus P 1880 auf 1880, dann mappe ich quasi den innenliegenden Port genau auf den außenliegenden Port. Ich könnte auch sagen, minus P 1881 auf 1880, dann muss ich in meinem Browser 1881 eingeben, ja, das ist der außenliegende Port. Das ist das sogenannte Port Mapping, das ist wichtig, wir aber verstanden haben, bevor wir loslegen und das zweite Wichtige ist, was ist mit den Daten? In, wenn so ein Docker-Container startet, dann ist der ja eigentlich, ähm, lebt er nur so lange, wie er lebt und wenn ich den wieder kaputt mache, wenn ich den quasi stoppe, dann ist alles an Daten und was ich ja drin gemacht habe, begraben. Das ist typischerweise nicht, was ich will. Wenn ich jetzt anfange mit Node-Red, irgendein Flow zu, einem App zu designen und so weiter und bin fertig und mache das alles zu, dann will ich eigentlich, dass die Daten da bleiben und nicht mit begraben werden mit dem Container. Wenn man das möchte, dann kann man quasi ein sogenanntes Volume mounten, so sagt man das in, in, im Docker. Und das ist so ähnlich wie der Port, also hier gehe ich auch quasi den Weg nach draußen. Also die die Daten, die eigentlich innerhalb des Containers erzeugt werden, die kann ich quasi außerhalb in meinem Betriebssystem festhalten. Ja. Und Da gibt es zwei Wege, ein sogenanntes Named Volume. ähm, da kann ich einfach einen Namen reinlegen und dann kann ich das mit diesen Docker-Tools, kann ich das sehen. Dann sehe ich direkt, ich sehe immer die ganzen Ressourcen von Docker. Ich sehe, welche Container habe ich gerade laufen, welche Images sind da und welche Volumes zum Beispiel, welche Netzwerke lassen wir gerade weg. Und in den Volumes, das sind eigentlich quasi nur geschützte Räume, wo die Daten aufbewahrt werden. Und wenn ihr ein cooles Docker-Tool habt, dann könnt ihr da sogar reingucken und seht die Files. Und und unter Slash-Data, also direkt im im Root-Verzeichnis, werden die ganzen Daten gespeichert, die Node-Red zu braucht. Und wenn man quasi dieses Volume dann quasi einrichtet, mit minus V ist der Befehl, dann bleiben die Daten quasi erhalten, auch über Restarts von dem Container, also muss man keine Angst haben, wenn man das Ganze komplett zumacht, solange man das Volume nicht löscht von der Platte, sind alle Daten da. Und es ist auch ganz cool, wenn man dann sogar auch, also wir benutzen das, man kann auch die Volumes einfach exportieren, importieren, auf einen anderen Rechner machen und so weiter Dann hat man immer wieder alles da. Und wenn man nur dieses Volume mountet und dann ist schon wieder das Node-Ready-Instanz genauso, wie ich sie verlassen habe beim nächsten Mal. Also wir fassen zusammen,
0: äh, Node-Red ist einfach zu installieren und <lacht> ich, kann, ich kann tatsächlich Daten ähm, ja, über Volume sozusagen ja, auch speichern und, und äh, muss keine Angst haben, dass die verloren gehen, wenn ich das jetzt schließe oder irgendwas passiert oder wenn ich das sogar deinstalliere, denke ich mal. Ne?
1: Ja, ganz genau. So, und ich habe jetzt, während du das zusammengefasst hast, hier das direkt gestartet live bei mir. Ähm, dann sehe ich in der Konsole, dass da irgendwas startet und dann kann ich in den Browser gehen und wenn ich dann sage localhost, Doppelpunkt, 1880, was der Standard ist und dann einfach Return drücke, dann lädt sich schon bei mir das Node-Red. Ja. So, und das ist jetzt quasi eine, eine kleine Serveranwendung, die komplett lokal läuft. Ja. Das ist jetzt also nicht wirklich in der Cloud oder irgend sowas. Ja. Aber dadurch, dass das containerisiert wäre, ist dieser Weg auch nicht mehr weit. Ja. Also, wenn man das jetzt irgendwo verbauen will in der Cloud, dann kann man Reverse-Proxy-Vorschneiden, das hatten wir auch schon mal und das sind wir auf dem richtigen Server-Hosten und so weiter und dann bin ich auch schnell dabei und hab, das hat eine Node-Red-Instanz in der Cloud.
0: So, okay. das hast es jetzt geöffnet. Was, ich habe Genau, was, was sehe ich?
1: Was sehe ich, <lacht> genau. Also, man, ähm, also ich sehe jetzt natürlich das Node-Red und wie sieht das aus? Ich gehe da mal kurz ja. durch. Also es gibt im Prinzip drei, drei Hauptpanels. Ganz links sind die, ähm, jetzt muss ich kurz auch ein bisschen spicken, dass ich die richtigen Namen ähm, ähm, mitnehme. Sekunde. Ganz links ist die sogenannte Palette, genau, also das ist ein, ein ziemlich schmaler, ähm, vertikaler, äh, ja, Streifen, das brauchst du nicht so detailliert der Detail, genau. an,
0: wofür es da ist irgendwie.
1: Genau, aber ja, aber da, also da sind die, da liegen quasi die ganzen Notes drin, also die Nodes sind ja quasi die Grund, die, die Grundelemente ähm, von hm. Node-Red, das steckt ja schon auch im Namen. Und Nodes gibt es in verschiedenen Sorten, da komme ich aber gleich zu. Also da, die, das nennt sich Palette und ich manage hier die notes die kann ich dann auf die sogenannte Workspace ziehen, das ist der größte Anteil, den die jetzt die UI hier annimmt, das ist in der Mitte. Das ist hier so wie so ein, wie so ein, für so ein College-Block früher, tatsächlich mit so einem Karo-Muster und da kann ich einfach drauf malen. Ja? Und das nennt man ja visuelles Programmieren oder Low-Coding oder wie auch immer. Und ich kann mir quasi meine Notes von links auf diese Workspace ziehen und, ähm, kann die dann miteinander auch verkabeln. Ja? Und dann fange ich halt an, diese sogenannten Flows zu machen. Also, aus mehreren Notes, die ich aneinander kabel, entstehen die sogenannten Flows. Gehen wir aber auch gleich weiter drauf ein. Und will aber kurz die UI erklären und dann ganz rechts, und das ist die letzte Element, das letzte Element, was ich habe, ist die sogenannte Sidebar. Und die ist dafür da, ich, die ist quasi immer kontextgebunden, immer wenn ich irgendeinen Knoten doppelklicke oder einfach nur einfach klicke oder rechtsklicke und so weiter, dann zeigt die mir quasi immer ähm, Inhalte an zu den aktuellen geklickten Elementen und ich kann auch hin und her springen und mir die bug nachrichten, das ist vielleicht das Wichtigste, wenn wenn ich zum Beispiel Daten wenn Daten reinkomme, ich will gucken, was los ist, dann gibt es so ein kleines Käferchen, ich glaube, das ist der allerwichtigste Knopf für für das Debugging, also weil da Bug drin steckt, deswegen ist der, der Käfer wohl dran. Und der, der zeigt mir dann live, indem er einfach immer durchscrollt, die Daten an, die gerade reinkommen. Ja. Und zwar mhm. nur, wenn ich einen sogenannten Debug-Knoten draufgezogen habe. Ja. Genau. So, das ist erstmal so grob die, die Übersicht, was so los ist. ja.
0: Kannst du mal so einen typischen Flow vielleicht mal ganz kurz beschreiben, wie der aussehen könnte? Aus was für, also, du hast ja das Beispiel äh, Sensor auslesen. Und äh, visualisieren gesagt, wie viele Nodes, also das wird das mal, dass man so ein Gefühl kriegt, wie viele Ja, Notes ich würde sogar sagen, man also, wenn,
1: man, wenn man anfängt, also was ich was ich heute gemacht habe, ich habe erstmal geübt, wenn man anfängt, ähm, dann ist hier die Frage, wie kriege ich überhaupt von irgendwo wie Daten rein oder irgend sowas? Mhm. Ähm, da gibt es den sogenannten, es gibt so ein paar Kern-Nodes, die sind wichtig. So, und es gibt den Inject-Node, heißt der. Den habe ich genommen. Und der injiziert quasi ein neues Event. Das ist so, so eine Art ähm, Pja, Startknoten oder irgend sowas, ja. Denn wir haben ja gesagt, es ist Event-getrieben. Ich muss also irgendwie erstmal so irgendeine Nachricht und diese Nachrichten sind Messages. muss ich auch nochmal fest, noch mal. Das ist wichtig. In node habe ich die Knoten und ich habe das Event-getrieben und mit dem Inject-Node kann ich eine, kann ich ein Event generieren, eine sogenannte Message. Und die Message ist tatsächlich ein JSON-Objekt. Das haben wir auch schon in, in Tiefe besprochen in vielen Folgen. Es ist immer alles JSON, ja. Punkt. Ja. In node die die Nachrichten, die zwischen den Knoten innerhalb der Flows sich bewegen, oder im Kreis oder wie auch immer, alles JSON. Wie und immer geformt. Und im Prinzip ist eigentlich, wir können das runterbrennen, Ziel und Dreh- und Angelpunkt von so einem Node-Red ist, ich kriege mir irgendwoher ein initiales Event, sei es vom REST-Server, sei es vom MQTT-Server, sei es durch so einen Injektknoten, der quasi im Intervall jede Sekunde irgendwie einen einen Date macht oder eine Random Number oder irgend sowas. Mhm. Das kriege ich mir her, das wird sofort als Java, als JSON-Objekt quasi dargestellt Und dann fließt dieses JSON-Objekt von Knoten zu Knoten zu Knoten und kann dann manipuliert, geswitcht werden auf verschiedene, also wie wie kann man sich vorstellen, wie Gleise, ja? es gibt Weichen, es kann abbiegen, je nach nach Art und Weise, wie es innen drin aussieht und so weiter und so fort. Bis es irgendwann fertig bearbeitet ist und ich mir das, was ich da, äh, ich mir quasi die Daten, die ich so lange geknetet habe, wie ich sie haben will, dann angucken kann. Wenn ich sie mir angucken kann, will, habe ich quasi den zweiten wichtigen Knoten, der heißt Debug, Der ist auch also Inject und Debug sind auch gleich die ersten zwei, die oben sind. Inject ist der erste und Debug ist der zweite. Ja. Und den Debug-Knoten kann ich irgendwo dranhängen und dann kann ich da so ein kleines Reiterchen rausziehen. Ähm, dann baue ich das quasi erstmal den Flow. Also der einfachste Flow ist Inject und einen Debug-Knoten rausholen, Inject mit Debug verbinden. Den Output von Inject, das ist auch wichtig, sage ich vielleicht noch, es gibt immer, jeder Knoten hat immer einen Input, und beliebig viele Outputs, die nennen sich Ports bei Node-RED. Im Fall vom Inject Knoten hat der standardmäßig erstmal keinen Input, sondern der wird ja quasi erzeugt, so wie gerade gesagt. Und dann ähm, ähm, hat er einen Output und diesen einen Output kann ich an den Input vom Debug Knoten verkabeln und dann entsteht eine sogenannte ein sogenanntes Wire, ist der Begriff, also ein ja, sieht aus wie so eine Nudel, also eine ganz normale Verknüpfung. das ne? das Ein Kabel, ja. Und das ja, biegt sich halt auch so schön. Das ist ja. eine Spline-Funktion dahinter oder irgend sowas, ja. ja. So, und dann, das heißt einfach nur, dass die die, die, dass die JSON-Nachricht, die im Inject generiert wird, fließt bitte zu den Debug-Knoten. Ne? Und was macht der Debug-Knoten? Den kann ich konfigurieren, wie der aussieht. Aber wenn ich da gar nichts konfiguriere, dann zeigt er das dann quasi einfach an. Aber erst, wenn ich den, das ist ein wichtiges Konzept jetzt, ich bin jetzt quasi im Editiermodus und ich muss ähm, immer, wenn ich was neu editiert oder verändert habe, dann muss ich erst wieder auf Deploy drücken und der Deploy-Knopf ist sehr ähnlich wie bei uns, wir haben auch so einen Deploy-Knopf. Der Deploy-Knopf ist oben rechts, äh, ziemlich ziemlich dicker, fetter Knopf und wenn ich den gedrückt habe, dann wird quasi der, der der ganze Workflow aktiviert und es passiert, was ich konfiguriert habe und habe ich jetzt so einen Injektor zum Beispiel da kann ich einstellen, dass er jede Sekunde einen Now macht und verbinde das mit dem Debug und mache auf Deploy, dann kann ich mir ja nicht auf den Käferdrücke anschauen, wie jede Sekunde da eine Nachricht kommt, ja. Okay, das heißt, jetzt habe ich einen
0: Flow gebaut, den kürzestmöglichen oder kürzestmöglich sinnvollen sozusagen, ja, einfach einen Inject, irgendeinen Datenpunkt und Debug, also den Datenpunkt jetzt eigentlich anzeigen, das Datum, mehr oder genau. weniger, und dann drücke ich Deploy und dann läuft diese dieser Flow, diese Anwendung, also könnte man das dann schon okay. als Anwendung bezeichnen, ja, die irgendwas ausliest und, und anzeigt. Ähm, aber die Anzeige findet jetzt in dieser in diesem Workspace statt, oder? Also richtig, innerhalb genau. äh, von nordwert Ich habe jetzt kein dediziertes Frontend oder so, was jetzt quasi Nein. einen Endnutzer sich anzeigt, sondern das ist immer noch die Entwickleransicht. Quasi. Ja. Was okay sein mag äh, für den Anwendungsfall,
1: aber. Ich äh, habe jetzt kein, kein Frontend dafür. Ja. Richtig, genau. Und ich muss da ein bisschen zurückrudern. Ich habe das letzte Mal in der ersten im ersten Teil der Folge vielleicht ein bisschen zu weit ausgeholt, als ich gesagt habe, das ist irgendwie auch mit ähm, UI und so weiter. Das, das ist so. Es gibt Da gehen wir auch gleich drauf ein. Es gibt das sogenannte, den Dashboard-Knoten, aber der ist auch nicht, noch nicht mal per Default quasi. Also wenn ich es einfach so starte, ist der auch noch nicht da. Den muss ich erst nachinstallieren. Das ist nicht, ich glaube, das ist nicht der 1 a also der, der Single-Use-Case, dass man es in so einem Dashboard sofort anzeigt. Das ist natürlich verlockend, dass man das machen kann. Es gibt bestimmt ganz viele Gründe, dass man es machen sollte. Aber Gerrit, man kann sich auch vorstellen, dass man die Daten, also erstens gucke ich es mir da an oder ich leite sie halt weiter über eine API wieder rein. Vielleicht ist ein anderer Server interessiert oder ein weiterer opc server der weiter oben liegt oder vielleicht sogar eine Datenbank. Es gibt ja auch Datenbankknoten und so weiter und ich kann es auch einfach eine Daten- oder eine Influx-Datenbank speichern. Und ich brauche eventuell gar keine Grafik. Ja. Also das Frontend, die Oberfläche, ich glaube, das ist nicht der Kern, der, der Kern des Designs von Node-RED. Wichtig ist, ich kann sehr performant Nachrichten erhalten von beliebigen Quellen, die sehr performant äh, durch die Gegend schicken, manipulieren, modifizieren, splitten und wieder joinen und, äh, und sie dann auch in beliebige Output-Quellen äh, schicken, auch gleichzeitig und so weiter. Ja. Also es ist, es ist quasi, wenn ich so einen Flow starte, dann läuft der eigentlich 24-7 so, ja. Ich spiele da nicht die ganze Zeit mit rum und mache irgendwas. So, Der ist halt quasi der läuft autonom, ja.
0: hm, Okay. Vor allem, wenn, wenn ich jetzt,
1: halt keinen UI dazwischen habe. Dann habe ich eins im Flow. Jetzt brauche ich ja wahrscheinlich nochmal einen
0: zweiten Flow, einen dritten Flow irgendwie. Genau. Ähm, würde ich genau. die dann alle mit in den gleichen Workspace reinhauen oder habe ich quasi mehrere, so eine Art mehrere Desktops, wie es in einem Betriebssystem zum Beispiel ist oder mehrere Tabs, wie es in einem Browser wäre, ja, wo ich also weitere Workspaces habe, wo ich dann neue Flows hinpacke oder packe ich die alle untereinander da einfach rein in den gleichen Workspace?
1: Nee, das nee, also das, äh, das ist natürlich Design-Sache, aber du hast recht, also deine Vermutung mit den Tabs ist richtig. Also du kannst, also dieser Workspace ist getappt und jeder Tab in einem Workspace ist halt ein Flow. Du kannst beliebig viele Flows machen. Ne? Und jeder Flow wird quasi in einem eigenen JSON abgespeichert, das ist eigentlich auch ganz gut für zu wissen. Nordred ist deswegen so elegant halt auch, weil quasi diese ganze Speicherung, alles, ja, was ich mir zusammenziehe, das passiert gar nicht in irgendeiner wilden Datenbank, die ich, wo ich nicht drankomme, sondern das sind immer JSON-Files, ja, pro Flow, ein großes JSON-File, da steht alles drin. Und dieses JSON-File kannst du zum Beispiel auch exportieren, sagst du Export Flow, dann kriegst du ein JSON-File in die Hand. Das kannst du dem nächsten geben, der auch Nordred hat, der sagt Import, zieht sich das rein, hat er dann, hat er den Flow, den du da hast, ja, voll durchkonfiguriert, funktioniert sofort, ja, kannst du austauschen, Das ja, ist ganz cool. Ja genau, das ist das mit den Flows. Du kannst natürlich innerhalb von einem Flow beliebig viele Knoten und äh, beliebig viele, äh, also die müssen auch nicht alle direkt miteinander verkoppelt sein. Ne? Du kannst viele einzelne Knoten auch wieder haben und so, das kannst du beliebig komplex machen. Ja.
0: Und, und wenn das so komplex wird, hast du irgendwie mal was gesehen, wie komplex kann das werden oder wie, wie komplex ist das noch sinnvoll, so, sodass man da den Überblick behält und die Performance ähm, äh, bestehen bleibt bei so einem, bei so einem Flow?
1: Ich glaube, ich glaube, Performance ist nie das Problem. Das, das ist eine, glaube ich, der größten Stärken von Nordwett. Das ist extrem schnell. So, ähm, aber ich habe Flows gesehen, wo der schwindelig wird. Also das ist ja auch immer der Nachteil von so visuellen Programmierungssprachen. Es ist ja visuelle Programmierung. Es ist auch schon ziemlich dicht an der Materie, sage ich mal. Du musst halt quasi tatsächlich auf diesen einzelnen Messages arbeiten und die Flows werden manchmal richtig, richtig fett und jetzt die letzte Version 3.1 ist, glaube ich, jetzt von äh, die aktuellste von Nordred. Da haben sie auch nochmal, ich habe das change gelesen, da haben sie den Workspace, der ist nämlich fest in der Größe eigentlich, das karierte Blatt, du kannst es zwar zoomen und so weiter, aber den haben sie nochmal vergrößert, weil sie gesagt haben, die Nutzer haben so riesig gigantische Dinger da, ähm, äh, dass es tatsächlich äh, noch mehr Platz braucht pro, pro Zeichenfläche, sage ich mal. Ja. also ah, okay. dein, dein College-Blatt ist nochmal größer geworden. Ja, und das ist das ist äh, Fluch und Segen so, ne? Aber dagegen gibt dagegen gibt's Mittel. Du kannst, ähm, das ist eigentlich auch ganz cool. Meine, unsere Zuhörer kennen das vielleicht von PowerPoint. Äh, da hat man es ja auch oft, dass man irgendwie so ein bisschen größeres Gewebe macht und, 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 und die will man immer gleichzeitig verschieben. Ne? Sag ich mal, machst du so eine kleine Grafik, ne? Aus ein paar Boxchen und ein paar Kreisen und ein bisschen Text. Was machst du denn dann in PowerPoint? Ne? dann kannst gruppieren, du halt das. Mein, ne? Ja, du kannst ja dann das alle markieren. Dann kannst du gruppieren. Ne? Das ist halt ganz geil. Dann gruppierst du halt viele kleine Elemente. Und dann wird es halt quasi ein, ein abstrakteres Element. Das kannst du dann halt auch wieder einzeln anfassen und einen Namen geben oder irgendwas. Und das Konzept gibt es in Node-Red auch. Und ich glaube, das muss man dann auch benutzen, wenn man jetzt so große Dinge hat, dann kann man sogenannte Subflows erstellen. Kannst du hergehen und du, also so von, von der User, von der UX, sage ich mal, funktioniert das echt total ähnlich wie PowerPoint auch. Ne, Du kannst dann quasi einfach so ein so, 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 so Rechteck aufspannen über alle Nodes, die du mitnehmen willst, die werden dann alle markiert. Und dann kannst du quasi sagen, mach aus diesen allen einen Subflow und dann klappt es quasi diese ganzen Dinger zusammen in einen Knoten, in einen Subflow. Ne? Und dann hast du nur noch einen quasi, dann hast du es visuell aufgeräumt und den kannst du dann auch wieder konfigurieren. Ne?
0: Prima, denn ich, ich glaube, das mit den Flows, äh, soweit wie man das auf der Tonspur erklären kann, äh, ist soweit hm. so erstmal klar. Ich glaube, detaillierter macht dann wenig Sinn. Du hattest aber das Dashboarding erwähnt, da würde ich nochmal drauf eingehen,
1: weil. Ja, ich würde vorhin noch mal kurz ein paar Sachen zu den Nodes sagen, also wenn man das benutzt. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich mir ja, jetzt hier so einen Note Node ziehe, ähm, dann ist es so, dass ich den doppelklicken kann. Und dann kriege ich immer pro Node, die sind ja alle unterschiedlich. Ne? Also es gibt verschiedene Node-Typen. Und es gibt, es gibt die Core-Nodes, die kommen quasi schon mit, mit Node-Red und dann gibt es eine riesige Bibliothek von, äh, von der Community beigetragenen Nodes. Ja? Also alle Spezielle, alle opc konnektoren S7 und so weiter und so. Da gibt es wirklich richtig viele. Ähm, und und die kann ich mir, die, damit kann ich mir, also aus dieser Online-Bibliothek, kann ich mir quasi meine node red instanz erweitern. Und das funktioniert, da gehe ich hier quasi auf ganz rechts auf das Menü und sage Manage Palette. Und dann kriege ich so ein Menü und dann kann ich sagen, installieren, dann gibt es so eine Suche, dann zeigt er mir schon, was gibt es alles so. Dann kann ich OBCUA eintippen, dann kriege ich da schon viele Vorschläge. Und dann kann ich die einfach aus NodeRet heraus installieren. Ja. Dann, ist, dann, ist der, dann taucht der Knoten links in dieser Palette auf, dann kann ich ihn benutzen. Und jetzt ist das Coole, die sind alle selbsterklärend. Ich kann halt so einen Knoten mir reinschieben, dann klicke ich den doppelt und dann kann ich alles Mögliche sehen. Also ich kann den, ich werde grafisch geführt, um den zu konfigurieren. Und es gibt auch immer einen Hilfetext, sogar HTML formatiert, wo ich lesen kann, wie es funktioniert und was ich machen muss. So funktioniert es eigentlich immer mit den Knoten. Und dann und vielleicht noch eine Sache gesagt, es gibt einen, einen speziellen Knoten, der, der nicht sichtbar ist, das ist der sogenannte Konfigurationsknoten. Denn oft, oft gibt es so Sachen, zum Beispiel, wenn ich so einen MQTT-Note habe, dann muss ich dahin konfigurieren, was ist denn mein Broker? Was ist der Port und der, und der Host und so weiter? Und den brauche ich, gegebenerweise öfter. Ja. Und dann kann ich quasi, die legen dann quasi selber schon so Configuration Notes an, die sehe ich dann quasi nur in diesem Seitenpanel. Und dann kann ich quasi einmal eine Serveradresse konfigurieren und die überall auf verschiedenen, also quer über verschiedene notes verwenden. Das ist quasi geteilte Konfiguration, wenn man so möchte, über über Nodes hinweg, damit wir dry bleiben, ja. don't repeat yourself.
0: Ja. Okay. Ja, die müssen nicht Teil von jedem einzelnen Flow werden. Die sind dann dadurch automatisch Teil von allen Flows.
1: Ganz genau, ganz genau. Und das gibt quasi. Dieses Konzept dieser geteilten Informationen gibt es quasi für die Konfiguration. Das nennt sich dann diese Config Nodes. Die gibt es aber auch im Flow. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Das nennt sich Kontext. Das ist ein Konzept, was ganz, was bei ganz vielen Frameworks ähm, auch stattfindet. Auch bei React das hat das auch die Idee vom Kontext. Ähm, denn wenn man jetzt überlegt, was passiert, so, ein, so im minimalen Fall weiß ein Node nichts über andere Nodes. Also der bekommt quasi einen Input, was halt ein JSON ist, macht damit irgendwas und schickt den wieder raus. Die sind halt irgendwie dumm. so Und das ist auch gut so, weil äh, dann dann ist es erstmal klar, was passiert. So Jetzt gibt es aber viele Anwendungsfälle, wo man zum Beispiel, ich sag mal was, du liest einen Sensor aus und du willst dir quasi immer den den letzten aktuellen Wert des Sensors merken. Und zwar, und zwar weil der zum Beispiel gebraucht wird in verschiedenen Flows. Ja oder wenigstens in verschiedenen Nodes, die nicht miteinander verbunden sind. Und dann kannst du dir sowas in einen sogenannten Kontext speichern, und der Kontext ist quasi so eine Art überliegender Cache, überliegender Speicher, mit Key-Value, auch wieder JSON, da sagst du einfach äh, MySensor1 oder sowas, als als Variablename und speicherst diesen Wert da rein. Und je nachdem, wie wie groß du den Kontext aufziehst, können dann quasi andere Noten diesen, andere Knoten diesen Kontextwert auch lesen. Ja. Das kannst du definieren. gibt es drei Visibility-Levels, also auf Node-Ebene, auf Flow-Ebene oder global über alle Flows hinweg. Ja. Das ist auch wichtig äh, beim Design von jetzt so ein bisschen komplexeren ähm, Dingern. Ja. ja, genau. Dann haben wir es, glaube ich, so die, die wichtigsten Elemente. Also die, die Nodes zusammen machen Flows Flows kann ich unterteilen in Subflows, die dann quasi ähm, äh, eigenen ein bisschen die Logik haben. Dann habe ich auch das, die Groups, die sind nochmal anders als Subflows, die Groups sind mehr grafisch zusammengelegte äh, Knoten. Und ähm, ja, dann habe ich so, glaube ich, die, die, die Kern, ach so, den, den Config-Note und die Wires, also die Verbindung zwischen, denen, äh, zwischen diesen und die Messages als Konzept, die halt, das sind quasi die Inhalte, die fließen. Genau. Gut. Dashboarding wolltest du noch mal was hören, ne? Ähm, genau, ja, klar. Also ähm,
0: Ich fühle mich natürlich auch in Teilen daran erinnert, in das, äh, was, was andere local plattformen machen und können, auch so ein bisschen, was was wir so machen. Ähm, und äh, du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du letztes Mal noch gesagt hast, ja, Node-Red ist auch super für Dashboarding, kannst du mit Dashboards bauen. Mir ja. war tatsächlich letztes Mal auch schon so, als hätte ich schon häufiger gehört, das wäre nicht so cool, und man würde dann lieber, also, vielleicht so sowas wie Grafana noch oben drauf packen, also erstmal eine ja. InfluxDB und dann Grafana als, ja. als auch Open Source Tools zur Visualisierung von, ja. von Daten, von Zeitreihen Daten insbesondere. Ähm, also diese Kombination sieht man einfach oft, ne? Node-RED plus InfluxDB
1: plus äh, Grafana als so ein ja. Open Source Stack für den ganzen Kram. Ja, das ist garantiert der bessere Weg.
0: Genau.
1: Ja, okay. <lacht> also ich habe das, also ich, ich kann das ja mal teilen. Also ich habe tatsächlich war ich äh, noch nicht so vorbereitet bei der ersten Folge. Wir wollten die auch auf hoher Flugebene abmachen und ich korrigiere mich tatsächlich ein bisschen. Ich habe auch noch mal ein bisschen nachgeguckt für unsere Zuhörer, denn es gibt also wie funktioniert das mit dem Dashboarding? Das Dashboarding ist kein inhärentes System von Node-RED. Das muss man also nachinstallieren. Dann muss man den sogenannten und da gibt es auch mehrere. Ich habe ein bisschen geguckt, es gibt angeblich aber eigentlich nur das eine, was irgendwie alle benutzen, also richtig viele. Das heißt halt Node-Red-Dashboard. Das ist quasi eine Node, den kann ich mir halt nachinstallieren, auf diese Art und Weise, wie ich schon vorher erzählt habe. Also zum Beispiel im Node-Red direkt den raussuchen, klicken, installieren, habe ich das. Ja. ja. Dann erweitert sich mein Node-Red um, um so ein bisschen Knöpfe und so und ich kriege vor allen Dingen ganz viele neue Knoten. Und Die Knoten sind also sowas wie Button, Chart, Gauge, ne, man das ne? also grafische Elemente quasi zum Visualisieren oder aber auch zum Input. So, jetzt ist, aber, jetzt ist aber wichtig, wenn man jetzt in GitHub mal guckt, das kann ja jeder selber machen auch, ähm, bei Node-RED-Dashboard, da steht schon dran, Node, this project is based on Angular Version 1. As that is not longer maintained, this project should be considered to be on live support. Small patches will be applied on the best basis, on the best can-do basis, but there will be no major feature upgrades and underlying security breakages may occur. Was so viel heißt wie, die haben das mal gebaut, dieses Node-Dashboard, und das basiert auf, einer, auf der ersten Angular-Version. Angular ist ja eins dieser großen Frontends, die haben wir auch schon mal erwähnt, React und Angular und Vue und wie sie alle sind. Version 1 ist 2013 rausgekommen, das passt zu der Zeit, als Node-RED entstanden ist. Jetzt mhm. gibt es schon Angular-Version 7. Also, das ist wirklich ein alter Stein. So. Und es wundert mich ein bisschen, dass in der Community noch keiner sich die, aber das ist natürlich viel Arbeit. Mühe gemacht hat, da irgendwie das besser zu machen, aber insofern sind wir sehr limitiert, was erstens die Features angeht von dem dem Dashboarding und auch alles, was responsive Design ist und und wirklich adjustieren von den Widgets auf auf bestimmte Sachen oder irgendwelche detaillierten Konfigurationen, das ist alles schon ziemlich hakelig zu tun. Also das kann man machen für so ein minimales Dashboard. Aber so ein richtiger App-Bilder, wie wir das kennen von anderen großen Logo-Tools, ist es schon nicht, ja, das muss man okay. schon ganz klar sagen. Ja. Aber ist ja fein, ja, dann ist das einfach nicht die Stärke, eine gewisse Limitierung sozusagen. Ja. Aber reicht ja völlig aus, wenn ich mir mal irgendwie, weiß nicht, einen Thermometer haben will oder irgendwas, das auf so einer Gauge anzeigen will, dass ich, und, und bin ein Bastler, sag ich mal, und habe mal draußen irgendwas hingebaut oder irgend so die Temperaturfeuchtesensor, dafür reicht es ja locker hin. So ja. Ja, okay. Manchmal braucht man ja auch nicht mehr. Ja. Kommt immer auf den Anwendungsfall drauf an.
0: Okay, das heißt, das ist eine klare Limitierung an der Stelle, Dashboarding oder, oder Frontend, User Interfaces. Ähm, was, was glaubst du noch, wo kann man, also anders, ne, Node-Red steht ja häufig in der Kritik oder allgemein häufiger auch, auch Low-Code oder No-Code, ähm, wird vorgeworfen, ja, das sind ja alles keine Produktiv-Tools und ähm, für einen Prototypen zu bauen, ist das mal okay, ähm, aber da hört es dann noch quasi auf und das ist sicherlich, unterschiedlich von von Plattform zu Plattform, aber grundsätzlich gibt es ja diesen diese Meinung. Wahrscheinlich je, ich glaube auch, je, also je mehr man Softwareentwickler ist, desto mehr glaubt man das. Ja. <lacht> Weil man ja vielleicht auch ein Stück weit seine eigene, seine, eigene ähm, seine eigene, äh, seinen eigenen Beruf sozusagen bedroht sieht, ja, vielleicht durch ganz neue Tools und ganz neue Benutzergruppen, die da plötzlich reindrängen können. Ne? Also ich habe das jetzt zumindest schon ein, zwei Mal wahrgenommen. Wie ist das denn bei Notred? Ist das geeignet ähm, für Produktiveinsätze oder oder nicht? Und wenn nicht, wo wo ist es denn eigentlich limitiert?
1: Voll geeignet für Produktiveinsätze. Also den würde ich auch. Wir haben ja eine Open Source Folge gemacht. Damals habe ich gesagt, ich weiß es noch ganz genau. Es ist ja so oder so so. Auch wenn du das teuerste Tool einkaufst, dass du voll mit Open Source bist, ja. Weil du kannst heute keine gescheite Software machen, die nicht gespickt ist mit Open Source äh, Softwarebibliotheken bis bis ans Ende. Ja? Keiner macht mehr aus einer Hand alles. So, ja? Insofern ist Open Source grundsätzlich geeignet, produktiv zu sein. Ja? Punkt. Mhm. Und ähm, red ist das sowieso. Ähm, das ist total, das ist ja auch seit 2013 in aktiver Entwicklung und der Chefentwickler hat mir auch gesagt, ist ja immer noch am Produkt dran, äh, hat sich jetzt ja sogar ausgegründet mit einem mit profession- professionellen Support, also spätestens, wenn ich den dann noch in, also Flowfuse heißt, glaube ich, die Firma, spätestens, wenn ich den noch in Anspruch nehme, in den professionellen Support, dann kann ich das auf jeden Fall produktiv einsetzen. Jetzt ist aber die Frage, an welcher Stelle, ja, ja. und ähm, vielleicht jetzt nicht, um eine Customer-Facing-App zu machen, um, ähm, was weiß ich, irgendwie das nächste PDF-Uploading-System zu bauen, ähm, das reizt, glaube ich, die Grenzen aus, und da wirst du keinen Spaß mit haben, aber Genau in der Nische, wo ich zum Beispiel ziemlich nah an die Maschine rangehe, auf so einen Industrie-PC oder einen Raspi, dafür ist es hochoptimiert, dafür ist ja auch mit diesen Docker-Krams richtig cool gemacht. Mhm. Und das muss man ja auch wissen, diese ganzen Industrie-PCs, die schon so ein bisschen mehr Gas haben, sage ich mal, die können, die haben alle eine Docker-Engine drauf, ja? die und du kannst ja diesen Schrank, da gibt es ja ganz viele von Industrie-PCs. Wenn du mal durchs Internet scrollst, die haben alle mindestens eine Node-RED-Instanz drauf, ja. es so klein ist, weil es so schön ist, weil du damit was machen kannst. Und das kannst du auf jeden Fall produktiv einsetzen. ja. Also da kommt eine Daten, da, da kommen Daten aus dem Sensor, die verarbeitest du und leitest du weiter in, in ein höheres System. Das kannst du so stehen lassen. Da gibt es okay. gar keine Ahnung. Also ja. in der Nische
0: der Datenerfassung, Modifizierung und Weiterleitung total produktiv ähm, einsetzbar. Darüber hinaus äh, andere Use Cases muss man eben gucken im Einzelfall, aber wahrscheinlich eher nicht, sondern, ja, kommt dann einfach an an Limitierung, stellt die entsprechenden Features nicht zur Verfügung, was auch immer. Was ist ist mit dem Thema ähm, so Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit? Ich glaube, das sind zwei Themen, die häufig, ähm, äh, ja, Gerade moniert werden von, von größeren IT-Abteilungen dann. Also, ja. also hier muss
1: man natürlich gucken, ähm, insgesamt ist es ja so. Man muss mal gucken, wo ist Node-RED, auf welcher Flugebene ist das. Die nennen sich ja selber auch gar nicht, also ich glaube, das Wort Low-Code-Plattform oder No-Code-Plattform kommt gar nicht vor. Ähm, und diese sprechen von visueller Programmierung und das trifft es auch besser. Jetzt muss man gucken, was der Unterschied zwischen visuellem Programmieren und Low-Coding. Ich, ich sehe da einen, aber das ist natürlich meine Meinung. Ähm, ich glaube einfach, dass die Flughöhe, die Abstraktionsebene, ist bei Node-RED ein bisschen niedriger. Deswegen visuelles Programmieren. Also man muss schon, man muss sich schon echt mit diesen Messages und dem Content der Messages, mit dem Payload und, 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 und was gibt es da, Buffer und ist es dringend oder ein Objekt und so weiter, da muss man sich schon sehr scharf mit auskennen und äh, auch mit der Art und Weise, wie Flows entstehen und so weiter, um, um solche Anwendungen zu, zu, zu zaubern mit, mit Node Red. Ja. Ähm, während andere Tools quasi noch... Abstrakter sind. Ich würde also auch sagen, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt Leute fragen, was macht ihr nicht auch sowas wie Node-Red? Dann würde ich halt sagen, eher nein. Weil unsere Flugebene auch nochmal viel höher ist. so. Ja. Also ähm, das ist halt nicht visuelles Programmieren, sondern wirklich ähm, blockartigeres Low-Coding. So, ne? ja, typischerweise ist
0: ja visuelles Programmieren so eine Art Attribut von Low-Coding, aber dazu kommen eben noch andere äh, Dinge Aspekte, dazu, ne? ja. genau. Aspekte dazu. Aber jetzt Kannst du dazu was sagen, hast du hast du Infos, also was, was die, oder hast du eine Meinung, die Skalierbarkeit. was Ausfallsicherheit und ja, Skalierbargeld genau. angeht, ja, ja, weil das ist, das, ist ja. das ist tatsächlich häufig das, das Thema, was ja. in so einer IT-Abteilung ähm, sagt, ja, ja das ja, ist genau. nicht
1: ausfallsicher, das ist nicht skalierbar, wie auch immer. Ähm, das würde ich, dem würde ich widersprechen, dass das nicht ausfallsicher ist, also skalieren musst du, also wo ich mit anfangen wollte, ist, du musst dich selber drum kümmern, ne? du bekommst diesen einen Container in der Hand und der kann halt, und dann musst du dir das halt angucken, du musst halt diese Performance-Analyse selber machen. Also wenn du da wenn du da zu krassen Flow reinmachst und richtig alarmlos ist mit Nachrichten, dann, dann wirst du sehen, dass dieser Container an seine Grenzen geht. 100% CPU, volle Memory-Last. So, ja. Der wird nicht alles stemmen können. Und dann musst du anfangen, diesen Container selber zu orchestrieren, einen Reverse-Proxy, einen Load-Balancer vorzuschneiden, das in der Cloud aufzubauen und so weiter und so fort. Das ist aber natürlich schon wieder so eine Sache, die also da nimmt dir das Tool keine Arbeit ab. Da musst du richtig Ahnung haben von, ähm, ja, von einem Aufsetzen von cloudbasierten stabilen Systemen. Da gibt es aber wieder halt Service-Dienstleister, da muss man dann wieder Geld einschmeißen, die dir das erlauben. Ja. Du kannst das natürlich auch on-premise aufziehen, aber da musst du schon deine, da brauchst du schon dein DevOps-Team im Helm auch so, ja. Die, also, das ist ähm, das ist halt nicht for-free. Ja. Das ist kein Sass. Also, ne, also es gibt ja diese low tools die, da, da ist halt komplett alles, da wird dir garantiert, dass das halt immer stabil ist und sich von alleine skaliert. Das ist bei bei Red nicht so, ja. Du hast es im Container und wenn es nicht reicht, musst du selber sehen. Ja. Ja, jetzt wird ein bisschen Schuh draus, weil
0: das habe ich jetzt häufig, also in meiner in, in meiner Zeit im, im Vertrieb, die ja ein paar Jahre nun schon ist, häufig gesehen und gehört, dass halt irgendwo in produktionsnahen Bereichen dann eben mal ein red eingesetzt wurde und dann war es der IT in Dorn im Auge. Ja, gerade aus dem Grund, weil es dann eben nicht in dieser Form aufgesetzt wurde wahrscheinlich, ne? sondern genau. da wurde dann eben auf irgendeinem PC, der da in der Produktion rumsteht, auf irgendeiner naja, genau. Kiste im äh, man oder drauf geschmissen, da passiert dann diese Na- Datenmodifikation und dann wird da wahrscheinlich sehr, sehr viel, also viele andere Systeme verlassen sich dann wahrscheinlich auf diesen einen Flow, auf diesen einen
1: Docker-Container,
0: auf diesen einen PC, der, wenn er nochmal abbraucht, halt einfach weg ist. Na, das ist so das Problem. Ja,
1: macht. und ich meine, also jetzt, wir müssen es <lacht> auch nicht vormachen. Also, wenn das ist ja ganz oft so, aber leider im Leben. Ja. Ähm, da gibt es halt eine Anleitung und du kannst halt super easy starten, so wie ich es gerade erzählt habe, machst halt den Docker-Container auf. Wird gar nicht wundern, dass ganz vielen Firmen genau diese Docker-Run-Zeile irgendwo mal gestartet wurde und dann ähm, mangels besserem Wissens irgendwie das am Leben erhalten wird, wie irgendwie so. ne Dabei könntest du, und da sind wir noch nicht am Ende der Stange, so also das ist ja auch noch nicht gesichert oder irgend sowas. Ne? Die Docker-Container, die Volumes und so weiter. Also wenn man da jetzt richtig produktiv rangeht, dann müsste man sich auch mal angucken, und da gibt es Mittel und Wege, wie ich diese ganze Docker-Instanzen und da die Server, wo sie drauf laufen und so weiter, absichere, Backups ziehe, Snapshots und so weiter. Da haben wir noch gar nicht mit angefangen. Das ist halt Get started as quickly and easy as possible, ja. Und ähm, aber dann, wenn man es produktiv einsetzen muss, muss man sich wirklich schon noch mal zwei, fünf, sieben Gedanken machen, ähm, wie man das anders aufzieht und wirklich produktiv aufzieht. Ja. Okay. Also, das so ich es auf meinem PC hätte, würde ich es jetzt nicht, äh, würde ich es jetzt nicht irgendwie <lacht> rausgeben. Ja,
0: okay. Also entweder muss man sozusagen intern investieren in Personen und Infrastruktur, die das äh, dann entsprechend aufsetzen oder, wie du sagst, man arbeitet da mit, mit einem Anbieter zusammen, der, der das als gesamtes Paket dann anbietet. Richtig,
1: aber jetzt sind wir ja auch schon wieder, jetzt malen wir schon wieder einen Case, den wir malen, weil wir ja immer so denken. Wenn, wenn wir aber da bleiben im Anwendungsfall, wo ich am Anfang gesagt habe, das Ding läuft auf dem Industriepc und der hat sowieso nicht so viel Macht und der wird auch nicht, dieser Industrie-PC ist ja auch nicht an 7.000 Maschinen angeschlossen, ja, sondern vielleicht an drei, und der liest da irgendwie alle Minute mal einen Sensorwert aus, dann muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Ja. Verstehe. Also zu frühes Skalieren ist ja auch ähm, Grund allen Übels. Ähm, gibt es auch eine schöne Folge von uns über die Weisheiten. so. Ja. Ähm, ich glaube, ganz oft ist das gar nicht das Problem. Ja. Nimmst halt in den Anwendungsfall, wofür es gedacht ist, und dann äh, ist es produktiv völlig äh, schmerzfrei einsetzbar, auch sogar mit den Minimalinstallationen, so wie es da ist. Ja. Mhm. Und ähm, klar, wenn du es natürlich irgendwie, wenn du versuchst, damit dein ganzes, deine ganze IT-Landschaft, deinen ganzen Jobfloor-Connectivity zu machen, dann musst du ein bisschen schärfer nachdenken. so ja? Aber äh, als, als Connectivity ähm, Glue zwischen Maschine und was weiß ich, glaube ich für viele Fälle so wie es ist, ausreichend. Ja. Prima,
0: habe ich das auch verstanden. Dann was, was wolltest du noch. Ansprechen, was haben wir vergessen? Och, eigentlich haben wir, glaube ich, gar nicht so
1: viel vergessen. Ich glaube, ich hab, ich hoffe, es hat ein bisschen den Geschmack drauf gemacht, das auszuprobieren. Es macht total Spaß, weil man es irgendwie wie so draggen und droppen kann. Hat mir heute auch Spaß gemacht. Ähm, es gibt, also, die, die Dokumentation ist natürlich bei so einem Open Source Ding und was so lange gibt, hervorragend. Es gibt ganz viele Videos und so. Man kommt da echt gut durch. Und ähm, ich glaube, das ist es grob. Ja? Also, man könnte noch einmal sagen, vielleicht zum Beispiel was, was, ähm, was mich ein bisschen erleichtert hat, weil ich halt dachte auch, oh, da kannst du die ganzen krassen Apps mitbauen. Was halt auch so ist, die, diese Dashboards sind halt quasi nicht mandantenfähig. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ja. Das ist ein ganz kleines Adjektiv, aber ja, Mandantenfähigkeit. Also wenn wir eine, wenn wir eine, eine normale App aufbauen ja, und dann haben wir ja nicht, dann haben wir ja verschiedene Nutzer. Ja, Gerrit, Lukas, Inga, was weiß ich, und die drücken irgendwie einen Knopf. Und das Und jetzt müssen wir kurz gucken, denn die Events-Auslöser, haben wir jetzt gesagt bei Nordred, die kommen so eher von intern, also aus aus Sensoren, aus aus der Hardware oder irgendwie aus Servern. Wenn wir aber jetzt mit Apps spielen, dann haben wir Events, die ausgelöst werden durch Nutzer und zwar durch sehr viele Nutzer. Und Mandantenfähigkeit heißt so viel, wie wenn jetzt Gerrit draufklickt, also du, ja, den Knopf, dann löst du ja ein Event aus. Und jetzt fließt zum Beispiel, wenn ich das jetzt realisieren wollte mit node dann muss ja dieses Event durch diese ganzen Flows fließen. Das kann es ja auch. Wird manipuliert, macht irgendwas. Ja. Generiert PDF und so weiter. Und dann kriegst du irgendwie eine Antwort zurück. Die muss aber isoliert sein für dich. Dieser ganze Flow, ja. alles, was passiert, nach Auslösen des Events, indem du da irgendwie was gedrückt hast in der UI, bleibt in deiner Kapsel. Ja. Gleichzeitig ja. neben Inga und so weiter. Es kann ja sein, dass 10.000 Nutzer im krassesten Falle gleichzeitig drücklücken. Gleichzeitig müssen die Message durch diese äh, Flows fließen und trotzdem sehr separiert bleiben und jeder muss eine individuelle Antwort bekommen. Das ist eine, eine höhere Kunst, die zum Beispiel Nordred aus, aus dem Haus her nicht beherrscht. Und das ist zum Beispiel, wo wir uns sehr viel kümmern. Sowas versuchen wir einfach zu lösen. Ja? Und nochmal ja, ja. kurz zu sagen, wenn die Leute fragen, wie heißen wir bauen Nordred nach? So. Nein. Ja, also genau. Ich habe schon überlegt, nochmal, ob wir das noch. Ich habe
0: überlegt, ob wir das noch mal ein bisschen genauer erläutern. Aber wir haben ja nie so richtig erzählt, was wir eigentlich tun. Also sage ich nee, mal, wollen im, wir im, ja auch nicht. Wir, ja mal, wir,
1: wir, wir leuchten immer wie die anderen. Haben. Die die Nutzer können sich zusammenreiben, was wir so irgendwann machen. Oder mal gucken wir auf unsere Webseite. Das weiß man es auch. Ja. ja, genau, genau. Ich finde das ganz. Also also
0: mir hat das geholfen. Also, ich habe das tatsächlich auch so ein bisschen gedacht. Ach Mensch, ähm, Node-Red, kann man das nicht auch f- benutzen oder ist das eine gute Alternative zu Heisenberg? Mir wird völlig klar, wo die Unterschiede liegen. Mir wird auch völlig klar, wo wir, wo, wo, die, wo, wo die Systeme ähnlich sind, ja, weil einfach Nordwert es einfach auch sehr gut macht in seiner Nische, ja, logisch. Ja, ja. Also diese, gerade dieser Integrationsaspekt und diese Datenverarbeitung und Modifizierung ähm, ist natürlich, glaube ich, das Nonplusultra da am Markt. Also so macht ja. man das einfach, wenn man nicht das coden würde heutzutage. Und warum sollte man das nicht auch so ähnlich in seinem eigenen Produkt machen? Ne? Aber dann, wenn es darüber hinausgeht, also das ganze Thema ähm, UI, das ganze Thema ähm, Mandantenfähigkeit, du hast angesprochen, ähm, den Usern, also nicht technischen Usern, auch auf Frontends zur Verfügung zu stellen, ähm, dann auch Eingaben zu erlauben über diese UI, na, nicht nur. Daten genau. anzuzeigen, sondern eben auch Eingangsverlaub in aller Form. also da hört es halt auf, ja. das ja, ist nicht für genau. gedacht, plus dieser ganze Infrastrukturaspekt, das ist einfach kein SaaS-Tool, ja, also du musst Nein. dich halt selber um den ganzen Kram kümmern, ja, das ist nicht so, dass ein Anbieter das für dich macht,
1: genau. Ja, also gibt es vielleicht, ne, aber also nicht, wenn ja. du jetzt bei Nordwest direkt äh, runterlädst, genau,
0: ja. Genau, aber dann ist auch wieder die Frage, ja, hast ein SaaS-Tool auf einem Industrie-PC, nee, dann läuft es ja auch wieder irgendwo, in der, logischerweise in der Cloud per Definition, was ist es, ist es dann noch das, wofür du es eigentlich benutzen willst, also gibt es sicherlich auch Gründe und Anwendungsfälle für, aber klingt erstmal nicht total logisch, das so zu machen.
1: Gerrit, wir hatten ja mal überlegt und vielleicht, äh, ich kann das ja mal so ansagen, wir haben zwar nie Zeit, aber Lust, natürlich. Ähm, Unser Dashboarding ist ja, unser Frontend ist ja ähm, nicht Angular V1, sondern React, letzte Version und glaube ich, mittlerweile ganz potent. Wir hatten schon mal die Überlegung, ob wir nicht auch einen Node-Red-Knoten machen, wo man quasi ja, unsere, unser Dashboarding quasi an die Node-RED ähm, Business-Logik ranhängt, das wäre mal was Cooles. So, ja, ich sag das mal so im Podcast vielleicht, ich vielleicht höre ich den in einem Jahr von jetzt an und dann haben wir das irgendwie fertig. Das wäre natürlich mega nice. ja wo
0: dann irgendwie. Ich fände das total cool. Ich habe mir das gerade auch nochmal aufgeschrieben und wir
1: haben das auch schon mal äh, angesprochen. Ja. ja, das ist auch gar nicht technisch gar nicht so fern, aber das braucht schon nochmal, ja, es ist halt ein Projekt, für das wir gerade keine Zeit haben, aber es wäre schon schön. Ne?
0: Gut dann ähm, hoffen wir mal, ihr konntet jetzt hier am Ende noch folgen, das war nicht zu zu kryptisch. Wir haben ja gesagt, wir machen keine Werbung, aber irgendwie wollten wir es trotzdem nochmal ansprechen, weil ja auch uns das ja ja, bewegt und und äh, wichtig für uns ist, äh, zu verstehen, wo die Unterschiede ähm, und Stärken und Schwächen und Einsatzfelder dann einfach liegen der ganzen Tools. Und wir haben auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Burkhard, ob du das schon mitbekommen hast, wir haben so ein bisschen Hörerfeedback bekommen, dass wir ja, ja, uns aber mal verschiedene nicht, Plattformen angucken genau, sollten. Genau,
1: genau, das, das finde ich ganz cool. Also das werden wir auch, da, also vielleicht nicht gleich die nächste Folge, weil das für uns ja auch mal ein bisschen Aufwand ist. Ähm, wir wollen ja auch keinen Quatsch erzählen über die, und es gibt sehr viele, sehr gute Plattformen. Ähm, aber wir werden das machen, hier und da wieder eine reinstreuen, wo wir meinen, die, die dieses ähm, mehr als wert, irgendwie mal erwähnt zu werden und versuchen, das auch ein bisschen zu beleuchten, ja, immer so von dieser ein bisschen technischen Ecke, wie wir es halt so tun auf der Flugebene, auf der wir natürlich normalerweise unterwegs sind, so, ja, ja finde ich auch cool und wir lernen total viel und finden es einfach auch total wichtig und sinnvolles zu tun, ja? damit wir, damit man sich selber immer gut einordnen kann und auch mal, wenn man eine Anfrage kriegt, äh, entsprechende Antworten geben kann, so, nee, ähm, hier, besser, bei der Nische lieber dahin oder irgend sowas, ja.
0: Ja, in der Form finde ich es auch gut. So, das waren jetzt zwei Folgen Node-Red. Mal gucken, was nächste Woche wieder kommt. Wahrscheinlich äh, keine Doppelfolge, so viel steht schon mal fest, weil wir sind ja alle wieder da. Ja, vielen Dank, mal dass du dir das so genau angesehen hast, das Tool, uh, Node-Red. Ich glaube, um, im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer äh, kann ich ja da Danke sagen, weil ähm, das gibt so einen gewissen, gewissen Wissensvorsprung, wenn man jetzt damit loslegt. Oder vielleicht lässt man es jetzt auch einfach sein. Oder man hat jetzt Lust bekommen, das mal auszuprobieren, wie auch immer. Ihr könnt uns ja darüber mal berichten, ja. Also gerne in unserem Discord oder eben einfach per E-Mail.
1: Dann machen wir für heute Schluss, oder? Ja, wir machen den Sack zu, wie immer. Genau. (lacht) Okay. (lacht) Alles klar. Ja, dann. Alles gut, ja. Ja, ich sag Tschüss aus Hamburg. Wie immer.
0: (lacht) Einfach Komplex wird produziert und präsentiert von Heisenware. Weitere Informationen findest du unter heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge und bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.